0: Hola a todos, soy Matías Palacios, fundador de Smart Placement, y hoy me encuentro con una grandísima invitada, Leslie Cooper, socia principal del Headhunter HK Human Capital, donde te hablaremos de todos los tips, los trucos, el cómo relacionarse con un Headhunter y también cómo trabajan los headhunter en Chile. Leslie, bienvenida, ¿cómo estás tú?
1: Hola Matías, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, siempre es grato conversar contigo.
0: Igualmente vos. sí, ya nos no, no hemos visto ya durante muchos años, de hecho, <ríe> estaba calculando desde la época que yo era candidato, así que mejor ni nos acordemos porque se nos va a caer el carnet, y vamos, vamos a terminar llorando este podcast.
1: Oye Leslie, bueno, el, el tema del no no, 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 no se, se... comenta, esa, esa parte no se comenta.
0: El tema del Headhunter es un tema súper, súper álgido en general en el mercado. A mí, desde el negocio de la es un, es un tema permanente de conversación con los alumnos de, de Smart Placement. Y, y quiero partir preguntándote, ¿cuántos años llevas tú en el negocio?
1: Uf, desde el 70. A ver, espérate, llevo... Año... Un... 20 años,
0: sí. ¿Más de 20
1: años? Más de 20 años
0: lleva el negocio. Impresionante. Sí. Oye, bueno, entonces estamos, lo, lo bueno que estamos hablando aquí con una voz autorizada de la industria, así que va a ser súper, súper provechoso. <risas> yo lo, lo que te quiero preguntar, porque, como te digo, hay, hay harta, yo, yo noto que hay mucha confusión en la gente, ¿Qué es lo que hace exactamente un Headhunter?
1: A ver, el hander es contratado por la empresa eh, para eh, que le busque un cargo ejecutivo. En el caso de nosotros, nosotros hacemos búsquedas gerenciales, por lo tanto algo que le busque un gerente y que le encuentre el mejor talento disponible para esa posición. Qué es lo que es un mejor talento disponible es quien el desde es que cumpla con con las variables duras, ¿no es cierto? Con, que cumpla con los conocimientos que, que el cargo tiene, que, que tenga la experiencia que se requiere para ese cargo. Pero además, ese candidato tiene que enlazar con la cultura de la empresa, con el estilo de su jefe. O sea, uno lo que busca es el mejor match, tanto para el candidato como para la empresa. ¿Y por qué para el candidato también, Matías? Porque muchas veces se cree que nosotros somos no jugamos por la empresa, pero nosotros lo que buscamos es el equilibrio de largo plazo. Nosotros lo que buscamos es que el candidato ojalá pueda desarrollar una carrera exitosa en nuestro cliente, porque eso va a hacer que nuestro cliente, además, esté más contento. Alguien que está contento en su trabajo y que tiene desafíos interesantes, lo más probable es que lo, y que lo hace bien, va a llevar a la empresa a, a un mejor nivel eh, va a contribuir al crecimiento de esa empresa, va a contribuir a que esa empresa sea mejor por lo tanto nosotros siempre buscamos el equilibrio para los do dos lados, pero no hay que olvidarse que nuestro cliente es la empresa
0: es el que paga
1: ese es quien nos contrata obviamente yo entré al mundo del headhunting porque me interesaba las personas, porque consideraba que alguien que estaba en búsqueda debía ser bien tratado eh, trat nosotros nunca debemos olvidar que tratamos con personas que entramos a la vida de personas y cambiamos el rumbo de la vida laboral de algunos ejecutivos eh, y por lo tanto ese cambio rumbo tiene que ser para mejor de esa persona no podemos jugar con las personas eso ese era un poco el, lo que me llevó a animar mi empresa en este tema
0: ahora eso con, con la proliferación de headhunters, me imagino que también en algunos casos se ha ido perdiendo y que llevan detrás de las lucas no. Yo creo que cada vez menos son los headhunters que se preocupan de la persona y lo que andan más preocupados algunos de cerrar negocios y de caerle en gracia a sus clientes. Por lo menos lo que yo vi durante mucho tiempo como candidato, que me sentía un poquito moleora, carne molida
1: Sí, pero eso, eso es no sé, no sé si te llena el alma trabajar de esa manera. Ah, no, Yo creo no sé que, que de verdad eh, eh, a, mí me, a mí me gusta este contacto con las personas me gusta saber para dónde están yendo las distintas industrias encuentro que es un tema eh, fascinante el tema del headhunting siempre y cuando uno no se olvide de que está entrando a la vida de personas y que tiene que contribuir a que esa vida para esas personas sea mejor eh, porque si no eh, me imagino que en algún minuto te sentís mal.
0: Claro. Oye, Leslie, y partamos derribando mitos inmediatamente. ¿Qué, ¿Qué porcentaje de las ofertas, que, o sea, de las búsquedas que existen en el mercado pasan más o menos por las manos de un headhunter, según estimaciones?
1: Eh, mi estimación es que es entre un 15 y un 20%, no más que eso.
0: Ya, o sea, entre uno de cada cinco, de cada seis
1: búsquedas. Cada... Y con la economía más apretada, sí, uno de cada, ese es el número. Pero eh, cuando la economía se aprieta, normalmente las empresas tratan de, de visualizar si es que pueden llenar la posición antes ellos. Entonces, normalmente te llegan cargos mucho más complejos, mucho más difíciles, eh, que en épocas de bonanza.
0: O sea, ¿se aprieta el mercado del headhunter? ¿Serían menos las búsquedas durante la, las épocas malas, digamos? Sí, así es. Ya, porque fíjate que... Eh, y, eh. Increíblemente la gente... Hay mucha gente que cree que el headhunter es como el, el dueño de la oferta. y Lo único que hacen es tocar a la puerta a los headhunters pensando en que es la única forma de encontrar trabajo.
1: No, el gestante puede ser un buen aliado en términos de ayudarte, eh, no sé, hay ejecutivos que yo conozco de larga data, en que obviamente imponíamos ofertas que tienen, los ayudos de repente en, en, en la forma como están planteando, cuando tienen que, que, que plantear algún problema, o, o en la forma que están enfrentando una, una entrevista, pero el gestante no te va a resolver eh, el tema, porque como bien dices tú, eh, si tú te dedicas solo a, a ver las ofertas que te pueden llegar por el 15% o el 20%, estás dejando arriba de la mesa un 80%. Mm. Eh, entonces, no, es muy importante que hagan el trabajo de la red de contacto, todo lo que tú les enseñas a la gente que está en tu programa, Matías, en el fondo, eh, que, es, que se conozcan bien, que, que tengan capacidad de, de, de hacer una estrategia de búsqueda, de ver dónde van a ir a, a, a tocar puertas, con quiénes van a tocar puertas, ir viendo dónde, dónde el mercado está movido, qué tipo de cosas el mercado está privilegiando o no privilegiando, porque obviamente en épocas de bonanza se privilegian ciertas características y en épocas de crisis privilegian otras características. Entonces yo tengo que poner el énfasis de mi experiencia, seleccionar aquella experiencia que hoy día es más vendedora, ¿no es cierto? De acuerdo. Eh, tengo que ir a aquellas industrias que hoy día se está viendo, tengo que con, mover mi red de contacto, porque por mi red de contacto cubro
0: el 80%. Oye, Leslie, hablemos un poco del, del ciclo de, de la búsqueda, en el fondo, porque, para que también la gente entienda, desde que el cliente te encarga la búsqueda, hasta que el ejecutivo entra a trabajar, ¿cuáles son los hitos más relevantes y los tiempos involucrados? Porque, de nuevo, el que está buscando pega, normalmente cree que las cosas se resuelven de una semana para otra. Porque como está sin nada que hacer, digamos, entonces, y bueno, con, un, con un nivel alto de ansiedad, entonces explicarles en el fondo desde que el cliente te encarga hasta que el ejecutivo los tiempos promedio, digamos, porque sé que hay excepciones.
1: Sí, y los tiempos dependen un poco de los hitos que puede tener cosas que pueden pasar se pueden alargar un poco pero normalmente nosotros partimos una búsqueda con el encargo del cliente y para eso viene una reunión en la cual se describe bien el perfil se ve cuál es la necesidad que la empresa tiene eh, las uno trata de captar los estilos la cultura de la empresa los valores que tiene la empresa de manera de poder después visualizar en la entrevista con el candidato si uno ve un match o no ve un match ¿no es cierto? Después de, de, de que el encargo está dado, uno hace una estrategia búsqueda, que es lo que es una estrategia búsqueda ir ¿a dónde encuentro este perfil? Que tiene este conocimiento y que tiene estas habilidades y tiene estas esta competencias definidas y estas habilidades blandas y, y uno empieza eh, a, a hacer un levantamiento de mercado. Levantamiento de mercado que se, que se hace de distintas maneras. Por un lado hay un equipo de research que va al mercado y busca. Uno le deja establecido, necesito los gerentes comerciales de empresas de consumo masivo. ¿Okay? Entonces ellos van y te traen de vuelta, en tal empresa está tal persona, esta es la característica de la persona y te dan los distintos eh, posibles candidatos eh, de consumo masivo que hoy, actualmente están de gerente comercial o que están en un paso previo para saltar a una gerencia comercial. Y eh, junto con eso, la consultora que está encargada del proceso, también llama a su red de contacto, de manera de que le recomienden quienes lo están haciendo bien, eh, quiénes serían los mejores actores del mercado, y por ahí muchas veces salen muy buenos candidatos, y por eso es que es tan importante que la gente que está en búsqueda, haya hecho su, su trabajo de, de contactar a, a la red de contacto porque nosotros muchas veces llamamos a personas que pueden estar en su red de contacto para que nos recomienden gente y por ahí también nos pueden salir ellos nos salen por el trabajo que hacen ustedes que nos mandan currículum o que, o que estamos en contacto y nosotros les preguntamos oye, ¿tienes a alguien con este perfil? pero también eh, es positivo cuando el candidato te sale por más por más días o sea, si yo un candidato me lo recomienda una persona probablemente lo voy a tener en la retina y voy a pensarlo y voy a analizar su currículum pero si ya el candidato me sale por tres días ya lo más probable es que diga mm, hay algo aquí a este candidato probablemente tengo que verlo entonces el trabajo de la red de contacto es relevante para estar en el, en el pool inicial, en ese pool inicial que es una gran macro de los candidatos que entran eh, por research, los candidatos que uno hace filtros de procesos anteriores, los candidatos que uno tiene, obtiene de eh, redes de contacto, y los, los filtros que uno hace también de LinkedIn y redes sociales. cierto Entonces de eso se hace una gran macro. Y después de eso uno entra como...
0: Dale. Y ahí, ahí es donde, donde aparece la figura de la research, ¿no? que es la, la, esta posición, este rol que trabaja en un headhunter, que es como súper desconocido para algunos, pero es muy clave en la, en la búsqueda.
1: Tal cual. O sea, muchas veces eh, lo, la gente de research es como mirada en menos por los candidatos, en el sentido de que sienten que gente con menos años de experiencia, entonces, ¿cómo que les contestan mal o no les contestan? Eh, y la verdad es que ellos son muy relevantes. Eh, son muy relevantes porque el research, normalmente cuando un candidato les cae bien, van a hinchar para que uno los entreviste. O sea, uno puede decirle, no, mira, es que no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto otro, eh, no calza con la búsqueda que estoy haciendo, y ellos están a insistir te van a decir, no, pero es que yo creo que tú tienes que verlo, porque a lo mejor no te sirve para esto pero, pero yo creo que es muy importante que tú lo conozcas, o la conozcas porque, porque yo creo que puede ser un tremendo candidato entonces se la juega son maltratados y por otro lado, cuando son maltratados obviamente llegan de vuelta diciendo no, es que es muy soberbio es muy pesado, es entonces, eh, yo creo que cuando uno está en un proceso de búsqueda, no debe cerrar ninguna puerta. Mm. Eh, y, y, y el, el no, no, no tratar adecuadamente el research es cerrar una puerta, que a lo mejor te puede abrir una gran oportunidad. Entonces, yo no cerraría ni una puerta, yo me pegaría el trabajo de hablar con ellos. Eh, y, no
0: es Oye, Leslie, y en el fondo, esto funciona como un embudo, o sea, mucha gente a lo mejor postula cuando abren, y el Headhunter lo primero que hace es generar un long list, ¿cierto? Que no sé cuántos nombres
1: serán, veinte, treinta, cincuenta quizás. Uno parte de una lista bastante larga, dependiendo de la posición, obviamente, Matías, cuando está viendo un gerente general no llega ya a esos números. Claro. Cuando es un gerente general, es una lista más corta, normalmente uno los tiene más, más cansados, ya los ha visto varias veces a lo largo de su trayectoria, entonces eh, es bastante más acotada la lista. Pero cuando es un área funcional que es transversal a todos los mercados, por ejemplo, eh, una administración y finanzas, por lo general, tiende a ser bastante transversal, y ahí... Eh, las diferencias están en el, en el énfasis que está puesto en el cargo mismo, o sea puede que yo tenga una administración y finanzas que tenga un foco más en control de gestión hoy día, o, o puede que tenga otra que sea en épocas de desarrollo eh, mucho más de financiamiento de nuevas nuevos proyectos y cosas, entonces dependiendo de dónde tengo el, el foco eh, veo que gerente de administración y finanza me sirve más pero tiende a ser bastante transversal en términos de industria por lo general hay algunos matices pero tiende a ser más, más transversal eh, hay otras otras gerencias que no, que son mucho más específicas y ahí eh, el N es más chico eh, porque tú estás mucho más acotado en términos de lo que hay. Y hay veces, en algunas de las, de las nuevas tendencias que hay que buscar afuera, porque de Fentón eh, cuesta un poco encontrarlo en Chile. Eh, Leslie, hay veces que...
0: y, y desde que te encarga el, el cliente, la búsqueda, hasta que el candidato está sentado en la empresa, ¿cuánto es el tiempo promedio que se demora el proceso? Entre que lo buscan, lo entrevistan, lo validan, lo entrevista el cliente, le hace la carta oferta y la acepta.
1: A ver, nosotros normalmente presentamos candidatos a la semana 6
0: O sea, se dan seis semanas es para hacer porque la búsqueda tenemos, y las entrevistas.
1: Sí, porque tenemos dos semanas que es el, research, eh, el levantamiento, porque está por una parte el research, por otra parte la consultora haciendo el levantamiento. Eh, se hace un pequeño filtro telefónico, ¿no es cierto? Sobre todo de repente, hay, no sé, el inglés es necesario. No vas a hacer venir a una persona para preguntarle... Eh, oye, ¿sabes inglés? Y te dice que no, eh, la vas a derecho hecho perder el tiempo. Entonces hay ciertos eh, temas que son chequeados telefónicamente. Y después de eso eh, vienen dos semanas eh, de entrevista. En que tú estás entrevistando candidatos. Y después viene una semana que son las referencias. ¿No es cierto? Y entonces presentas a la semana 6.
0: ¿Y desde ahí hasta que lo contratan puede ser tres semanas más?
1: Eh, depende cuánta gente participe del proceso. A ver, te digo, eh, de repente, no sé, es, es un cargo en que participa gente del país y gente de afuera. Supongamos que es un gerente general de una multinacional. Eh, va a entrevistar gente acá, va a entrevistar gente del de recurso Humanos regional, va a entrevistar el, el que está a cargo de la posición, depende cuántas instancias tiene el proceso.
0: Ya, pero son dos a tres meses por lo menos.
1: Dos a tres meses, son tres meses, diría yo por lo menos.
0: Ya, pues eso es importante marcarle porque la gente de repente cree cuando la llaman que esto se resuelva la semana siguiente, pues no, casi nunca es así, digamos, si el proceso es, es más bien serio y, y, y bien, bien llevado.
1: A ver, yo me preocuparía eh, eh, si es a través de un headhunter y se demora muy poco. Ok. Porque distinto es que te llame alguien que te conoce, ¿no es cierto?, eh, y, y por lo tanto en ese minuto en la conversación se da de que efectivamente tiene una posición y como ya te conoce no necesita evaluarte eh, y, y entonces es más rápido eh, pero si da a través de un headhunter en que van a haber varios candidatos en que hay un proceso de referencias que hacer, en que hay psicológicos de por medio, en que hay entrevistas de consultora de por medio eh, y en que hay varias entrevistas por parte del cliente es difícil que sea muy rápido de y además eh, cuando yo digo tres meses bueno también está metido de que muchas veces quien está participando del proceso esté con trabajo o sin trabajo porque puede estar sin trabajo pero haciendo alguna asesoría necesita de un tiempo para incorporarse si está con trabajo normalmente tiene que dar un mes de aviso y y gente que está en outplacement de repente está haciendo consultoría y necesita terminar bien su consultoría claro. antes de incorporarse. Entonces, también ahí hay un mes que es como de, eh, de aviso o de terminar los proyectos que está manejando.
0: Oye, ya, algo que, que llama la atención, probablemente tú, tú lo hayas notado. Antiguamente, yo me acuerdo que yo empecé a, a contactar a los hunters o, o, o supe de su existencia por ahí por el año 97, 98, cuando recién empecé a trabajar, y, y era imposible llegar a los hunters. en esa época no había ni mail, entonces, y se supone que el hunter es el que tiene que salir a buscar, pero hoy día pareciera que toda la gente va a buscar a los hunters y están permanentemente pidiendo reuniones y ofreciéndose, ¿o no?
1: A veces dan un poco las dos cosas, porque acuérdate que nosotros partimos con una definición de lo que andamos buscando. Entonces no toda la gente que te viene a, a buscar te va a servir para los procesos que tú en ese minuto tienes. Bueno. Entonces por un lado tú tienes que estar en, este, en, este, en esta búsqueda y por otro lado sí hay mucha gente que, quiere que te ve como tabla de salvación y quiere que obviamente uno los reciba. Y, y, y es realmente angustiante, porque si yo me dedicara el día y la noche solo a recibir a la cantidad de gente que me contacta, no tendría tiempo suficiente, Matías.
0: ¿Para trabajar? O sea, claro.
1: No, no tendría tiempo suficiente para entrevistarlos a todos. Ah. Entonces, eh, si, si solo me dedicara a eso y no hiciera mi pega. De acuerdo. ¿Te fijas? Entonces, de hecho, nosotros estamos tratando de ver distintas formas porque, porque entendemos que, que, que como que necesitan tener el contacto, eh, pero por otro lado, el tiempo tampoco nos permite. Entonces estamos viendo posibilidades de hacer, no sé, eh, de hacer eh, webinars eh, en que metamos un, un grupo de personas que tengan más o menos eh, igualdades en términos de carrera o, o de nivel eh, y abrir preguntas durante eh, o organizarlo previamente que te hayan mandado preguntas y entonces tener este diálogo pero en una forma más masiva porque de verdad no, no, damos, abasto. no, 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 damos, no damos abasto entonces entonces eh,
0: Hablemos, hablemos
1: un poco estamos viendo del, cómo lo vamos a armar digamos
0: hablemos un poquito del mercado ¿cuántos headhunters hoy día como tales desde los independientes hasta los más formales existen según tu estimación Mi, millones.
1: <risa> millones
0: todo todo el que tenga un celular
1: <risa> o sea hoy día eh, mucha gente cree que basta con, con, con tener el celular como dices tú eh, para hacer headhunters y no es así, no es así. Eh, y eso hace que, no, que como industria muchas veces nos veamos muy desprestigiados también por prácticas, por la forma de tratar a los candidatos, por, por distintas razones.
0: Somo, somos dos, porque el outplacement está igual. O sea, hoy día cualquier persona que sale de su pega, especialmente del área de recursos humanos, monta un outplacement de un día para otro. Son todos expertos, gurúes, eh, así que estamos enfrentados al, al mismo desprestigio también.
1: Sí, eh, sí lo, que, lo, que, lo que yo creo es que en el fondo son los candidatos los que tienen que, o, o, los, los ejecutivos, los que tienen que de alguna manera discriminar, si son tratados inadecuadamente no aguantar y, y, y sencillamente parar y e irse, si quieren en una entrevista presencial o cortar el teléfono si lo están maltratando, en el fondo no corresponde. Eh, y por otra parte, tenés cuidado de que sus currículums eh, sean usados para lo que ellos autorizaron. Oye, que no estén sí, sí, sí. siendo presentados en cualquier cosa.
0: Cuando, cuando hay estas postulaciones, de repente un headhunter publica algo. Es bien habitual ver el LinkedIn que publiquen posiciones y postulan 300 personas. ¿El headhunter tiene capacidad para mirar todos esos currículums? ¿O al final ven, porque la típica pregunta es, oye, ven los primeros 50, ven los últimos 50, ¿cómo lo hacen?
1: A ver, nosotros no publicamos, Matías, pero... Yo lo sé. Pero si publicas, ¿qué es lo que haría yo si publicara? Porque de repente me he visto envuelta en... en eh, en procesos que sí había habido una publicación de, de por medio, como por ejemplo cuando hago búsqueda para las empresas a mí me ha tocado hacer, por ejemplo gerencias generales de algunos puertos, en que se pone un aviso en el diario y te llega, como dices tú, o sea, te siento es poco, o sea, te llegan te pueden llegar 500 700, te pueden llegar muchos currículos entonces ¿qué haces frente a eso? Sobre todo siendo un proceso eh, público, eh, obviamente que tú tienes que evaluar los currículums. No, no puedes llegar y ver los primeros 50 y el resto no ver. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo ahí? Eh, he incorporado los currículums. A un, como nosotros trabajamos con un ERP, como un proceso en, en, el, en nuestro sistema
0: de y entonces
1: he puesto matrices
0: claro.
1: de filtro o sea, ya, ok tiene carrera profesional de cinco o ¿sabes cuáles son? comercial, civil todo, las carreras que tienen las carreras tradicionales normalmente tienen los cinco años de estudio ¿no es cierto? Uh -huh. eh, que por lo general es lo que te requieren los cargos públicos. Eh, ok. Si lo tiene, es un, eh, esto es binario, o sea, o es cero o es uno. No existe medio. ¿Tiene posgrado o no tiene posgrado? ¿Tiene, eh,
0: tiene idioma o no tiene idioma? No sí.
1: Sé. Eh, ¿Tiene idioma o no tiene idioma? Eh, ¿Tiene más de 10 años de experiencia no tiene más de 10 años de experiencia? ha tenido el cargo de tanto, o sea, uno va poniendo filtros y eso te va a arrojar eh, una sumatoria que te va a decir, no sé, tiene 20 puntos uno y el otro tiene 10 puntos, y así va, los pones en orden de acuerdo a la puntuación. Ya, pero hay,
0: hay un, eh, hay, y eso hay te un permite punto, evaluarlos a todos. Hay un punto interesante entonces lo que tú estás diciendo, porque tú me dijiste... Yo no hago búsqueda y reconozco efectivamente que HK no publica búsqueda y hay varios otros headhunters, normalmente prestigiosos, eh, que, que, que llevan muchos años, que no lo hacen. Sin embargo, hay varios otros headhunters que sí publican todas sus búsquedas. ¿Es un indicador eso de distintos segmentos de cómo trabajan?
1: No. A ver, yo creo que sí puede ser un indicador, pero además, ojo, que algunas de esas búsquedas que se publican ni siquiera se nombra la empresa y muchas de esas búsquedas no existen son falsas sí. es una forma de mostrar movimiento
0: claro y también lo otro que yo me he fijado es que ocupan a los mismos candidatos para sacarles información entonces le preguntan siempre oye, ¿estás en algún otro proceso? y los candidatos en estos ataques de honestidad cuentan y después anotan esa información y llaman a esas empresas para presentar sus propios candidatos o levantar el proceso al que lo esté llevando
1: eso pasa mucho, a mí me ha tocado digamos que uno está manejando un proceso y me dicen, oye, llegó un headhunter y me trajo una bolsa de gato y me dijo oye, no te, no te cobro salvo que elijas alguno de los míos entonces van a contingencia no tienen un fin inicial eh, y presentan candidatos que, que los pueden haber entrevistado esa semana para cualquier cosa digamos o sea, que se... entonces ahí hay un, un riesgo grande hay un
0: y como que se perdió el fair ¿Hay un riesgo play un grande
1: para la empresa? Más que el fair play, yo creo que ahí lo que pasa es que tú cuando estás en este tipo de negocio siempre te puedes equivocar, porque estás tratando con personas. Pero imagínate cómo te puedes equivocar si cuando tú entrevistaste a una persona no tuviste presente la cultura de esa empresa, las características de ese jefe, la problemática que tiene esa empresa hoy día. Y, y por otra parte, linkeándolo con las características de este candidato, la experiencia que tiene hoy día, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si tú, haciendo eso, puede que te equivoques. Imagínate cómo te puedes equivocar si efectivamente llegas y presentas sin ni siquiera saber qué es lo que andan buscando. Puede que no enlace ni siquiera con el desafío que anda buscando el candidato tampoco. Entonces, las posibilidades de error ahí son mucho mayores. Y esa pregunta, que yo también siempre la hago, yo siempre pregunto si están en un proceso o no, porque a mí me interesa saber qué tan comprometido el candidato está con el proceso que yo le estoy planteando, por una parte, y dos, saber si tengo tiempo como para efectivamente incorporar al candidato en el proceso. Porque lo peor que puedo hacer yo es poner un candidato que me parece buenísimo en un proceso y que el candidato antes de que yo, eh, o sea, antes de presentar al cliente no sería problema, pero una vez que yo ya presenté al cliente presenta el candidato hoy día, por ejemplo, y que mañana me llame el candidato y me diga, oye, tome otro cargo. Al cliente le puede parecer súper poco serio que yo ayer le dije que el candidato existía y hoy le digo que ya no existe. Entonces, eh, uno lo hace como para saber los timings con qué cuenta, para apurar timings cuando el candidato es muy bueno y poderse manejar dentro eh, del espacio que uno tiene. Eh, pero y pagarle candidatos que compitan con esta que que está en otro proceso eso nos cuesta súper grave
0: de acuerdo oye Leslie, una de las quejas más habituales de los candidatos es que cuando participan de proceso después no les avisan nada, si es que no quedaron digamos, ¿se puede avisarle a todo el mundo? O sea, ¿hay capacidad como para llamar y decirle a todo el mundo, oye, pucha, no quedaste, o mandarle un mail? O sea,
1: uno trata de hacerlo. Uno, eh, uno trata de hacerlo. Eh, y es lo que uno debería hacer, es el mínimo esfuerzo que uno tiene que hacer. De repente se te pasan algunos, eso, eso pasa. Eh, ¿Por qué? Porque muchas y hoy día, dada la incertidumbre, digamos, eh, se redefinen muchas veces los procesos. Entonces, cuando un proceso se redefine, tú no bajas inmediatamente a todos los candidatos porque crees, muchas veces, que el cliente puede volver sobre su definición inicial. Entonces, si, yo, si tú eres candidato mío en un proceso, por ejemplo, Matías, y yo te digo, oye Matías, fíjate que redefinieron el proceso, así que ahora van a buscar otro perfil, así que eh, bueno, te llamo la próxima vez que tenga otro proceso. Y resulta que te llamo en dos semanas más y te digo, oye Matías, no, mira, ahora sí están interesados de nuevo en ti, lo más probable es que tu entusiasmo ya no va a ser el mismo. Claro. Entonces, nosotros tenemos que hacer como de bisagra para los dos lados. Razón. Eh, y entonces, hay veces eh, que esa eh, reconciliación de perfil se está dando más por, por cómo está el mercado y, y por lo tanto de verdad nosotros no sabemos si es que esa va a ser una definición final o no y por eso no avisamos y de repente se producen gaps mayores porque hay varias redefiniciones de por medio eh, y entonces ahí hay veces que claro nos demoramos más de la cuenta en avisar o hay veces que, que de frente uno, uno de repente se queda con los últimos que tuvo y se le olvida que había gente en la etapa anterior. Por eso que es importante manejar los procesos en un sistema para, para no olvidarte, para tener y poder avisarle. Ahora, ahí también es válido que el candidato te mande un WhatsApp y te diga, oye, Leslie, ¿cómo vamos en el proceso? Y uno ahí sí puede contestarle, oye, fíjate que estoy en esto, o, o todavía no he tenido avances, te aviso cuando tenga avances pero a mí no me molesta que me pongan un WhatsApp, encuentro que es absolutamente válido. Y las personas que están en proceso de reinserción es absolutamente entendible, porque obviamente están con una presión distinta que la que uno tiene con el proceso. Sí. Bueno.
0: Oye, Leslie, ahora cambiándote de tema. Tú como headhunter, con tantos años en, en, en la industria, ¿ves algún vínculo entre el negocio del headhunting y el outplacement?
1: No te escuché la última parte.
0: Que si te, te preguntaba que con tu experiencia como headhunter, ¿ves algún vínculo entre el entre headhunting y el outplacement?
1: A ver, Matías, yo creo que es complejo. Porque hay un conflicto de interés, ¿no es cierto? Eh, en el fondo, lo que uno tiene que hacer es encontrar el mejor candidato para eh, la empresa. Distinto es que, que uno eh, haya outplacements con los que tiene afinidad y que uno obviamente vea los candidatos que ellos tienen. ¿Cómo pasa contigo? En que uno ve los candidatos que tú tienes, ve posibilidades de incorporarlos a los procesos, pero el hecho de que, por ejemplo, si yo tuviera un outplacement y a la vez tuviese el jefante, ¿cuál es mi incentivo? Para eh, no poner a los candidatos que no están en el outplacement en un proceso por sobre los que tengo en el outplacement. Cero. Tengo un incentivo perverso. Claro. Entonces, ahí hay un conflicto de interés. Porque en el fondo está ahí, está ahí, estás teniendo ingreso por los dos lados. Entonces, eh, hay una. ¿Cómo les.? explico a mi cliente que efectivamente estoy siendo absolutamente objetivo. Eso me preocupa un poco.
0: Sí, pues de hecho cobra en las dos puntas, hay un incentivo perverso, y de hecho el headhunter lo que le tiene que asegurar a su cliente es que va a, a ir a buscar el mejor talento disponible, no los que tienen ahí a la vuelta de la esquina necesariamente, porque puede que tengas a alguien en el outplacement que sea muy bueno, pero es bien curioso el fenómeno, ¿eh? porque... Eh, los outplacements más reconocidos de la industria, dentro de los cuales me incluyo modestamente, no somos headhunters. Y los headhunters más reputados del mercado no son outplacements. Pero hay, una, hay, un, hay un mundo intermedio que ha ido eh, como fusionando esto del headhunter con el outplacement y empiezan yo he visto que les ofrecen a gente que está cesante, los entrevistan, les critican el currículum, entonces le ofrecen eh, y dice, pero te podrías tomar el, el outplay con nosotros porque nosotros te podemos meter en nuestros procesos, y lo empiezan a tentar de una manera muy perversa eh, para que en el fondo se queden, se queden con ellos eh,
1: yo, yo creo que eso delicado. es sí, es delicado, es muy delicado porque estás jugando con los dos lados mm. eh, y lo otro que es delicado es que tú no puedes garantizarle a alguien que le vas a conseguir un trabajo si en el fondo Depende de la, del trabajo que esa persona haga, si va a lograr tener un trabajo no. Tú lo puedes orientar, tú lo puedes ayudar, tú lo puedes hacer contacto, pero garantizarle un trabajo es imposible. Sí, bueno, mira,
0: y créeme que en el mundo del, no del outplacement, más del coaching laboral, que, que es distinto del outplacement, hoy día ya es muy atrevido lo que se ofrece. O sea, aparecieron los lo autoproclamados Job Hunter que te, te dicen, yo te busco trabajo, tú no hagas nada y yo te busco trabajo, lo cual es para matarse la risa, pero la gente cuando está desempleada desde la vulnerabilidad, tiende a creer mucho, ¿eh? mucho más de lo que debiera, sin chequear datos, sin buscar recomendaciones, y es como me prometieron esto, pago, me tiro el piquero, y después los suelazos son gigantescos, porque nosotros recibimos mucha gente que ha pasado por otro servicio antes con una muy mala experiencia. Por justamente por no ser honestos desde el inicio y explicarles bien cuál es el, el marco de referencia y las reglas del juego.
1: A ver, yo creo que cuando estáis. Un poco lo que hablábamos al inicio cuando estábamos en off, eh, Matías. Yo creo que, eh, que cuando tú estás trabajando con personas, hay que tener mucho cuidado con los temas éticos. Porque no estás jugando con un juguete, está jugando con la vida de las personas y ahí es donde hay que tener cuidado entonces uno debe eh, ser transparente con la persona uno debe eh, ser cuidadoso con la forma como los trata uh -huh. y uno no debe dar falsas expectativas y por eso mismo es que también pasa, uno de repente tiene clientes jodidos, ¿no es cierto? Clientes que son más difíciles, que uno no puede mentirle al candidato. Si siempre van a haber candidatos para un jefe jodido, ¿no es cierto? Hay gente que, que no le importa, que les da lo mismo, pero hay gente que eso les puede embarrar la vida Tú no tenés derecho a embarrar la vida a nadie. Entonces tienes que ser transparente. Decirle, mira, acá pagan mucho, pero efectivamente son durísimos. Seguro. Y ok.
0: Oye, Leslie, pasando al tema del currículum, porque yo imagino que tú no sé cuántos, decenas de miles de currículum has mirado en tu vida. Deben ser decenas de miles.
1: Mucho, mucho, mucho. ¿Cierto? Ahora,
0: fíjate que sí. me, me encontré con, un, con un, un paper de afuera, te lo voy a mandar, ¿ah? En inglés que habla de que los currículum hoy día tienen que tener entre 450 y 600 palabras. ¿Ya? Nosotros en el Outplacement enseñamos que son 750 como máximo, pero en este, en este paper, que era de Estados Unidos y España, hablaban de entre 450 y 600 palabras. ¿Cómo te acomoda más a ti el currículum? ¿Largo, corto, con fotos, sin foto, con logros, con descripción de tarea?
1: Cuéntame un poco cómo es más atractivo para ti. A ver, dep depende en qué etapa es, eh, Matías. A ver, cuando, cuando estoy recibiendo los... Mira, hoy día limpié mis mails y tengo sin ver ahora, que terminé de limpiar los mails de haber sido a las 11 de la mañana, tengo 671 mails sin ver ahora. ¿Ok? Eh, por lo tanto, lo que recibo ahí... Idealmente, claro, me fascinaría que fueran 400 palabras y uno poder hacer una mirada transversal y, y ver rápidamente lo crítico eh, para poder sortear lo que efectivamente quienes realmente puedo meter en un proceso actual y, y quienes me resultan más, más atractivos. Eh, pero una vez que yo parto con entrevista, ahí me gustaría tener más datos. Claro que sí. Me gustaría tener mucho más, más indicadores, me gustaría tener mucho más ejemplos, eh, porque me enriquece la posibilidad de profundizar en la entrevista. Entonces, sí, efectivamente, ese, ese currículum que es para abrir la puerta, como decimos, ese currículum que es para permitir la entrevista, eh, tiene que ser breve al hueso al hueso y, y capaz de llamar la atención para que efectivamente te abra la puerta
0: el tema la el tema la foto leslie eh, es todo un tema hay gente que dice no es que es ilegal que no sé qué no no es ilegal poner la foto eso yo lo doy así garantizado no es optativo poner la foto pero para ti por ejemplo a ti te acomoda más que venga con fotos o sin fotos?
1: Para mí es fundamental la, la foto? foto y sabes ¿Sabes por qué? Por un efecto de recordación. No, no es para un efecto de, de discriminación. Es porque uno ve mucha gente. Sí. O sea, ve muchos profesionales. Entonces uno usa distintas herramientas como para recordarte. ¿Qué hago yo? Yo me hago un resumen al final de la entrevista en que trato de, de poner cosas que me van a llevar a después a identificar quién era la persona. Eh, uno eh, se acuerda de repente de las empresas, de repente, de repente cosas locas. Me acuerdo del segundo apellido, que ya quise riendo. Pero claro, de, de repente es raro. ¿no? Me quedé con sí. el segundo apellido. Claro, claro. Eh, uno, como que hay cosas que se acuerda. Eh, como para tener esa recordación del candidato. Y aquí es lo que le interesa al candidato, que uno se acuerde de él. Sí, eso Entonces, es. la foto muchas veces también es un efecto de recordación. Seguro, seguro, de acuerdo. Entonces, Mira,
0: nosotros recomendamos el uso de la foto. Las
1: personas pueden pensar...
0: Oye, Exacto. Y... Y ya, bueno, casi terminando, se nos ha pasado la hora increíblemente rápido, que he entretenido conversar contigo. El tema es, hay, hay siempre una pregunta súper crítica que, que, que angustia mucho a la gente, que es cuando te llama el headhunter y lo primero que te pregunta es, ¿cuál es tu pretensión de renta? Que, que nosotros le explicamos que es un filtro, que lo tienen que hacer. Pero mi pregunta es, ¿por qué, por qué no lo hacen invertido? ¿Por qué no dicen, hoy estamos buscando una persona entre tanto y tanto? ¿Te interesa? ¿Por, ¿Por qué no muestra la carta primero el headhunter, en vez de preguntarle al candidato?
1: ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos dan rangos, Matías, nosotros no sabemos si ese rango va a ser el definitivo o no. Okay. Entonces, si yo te tengo a ti en un proceso, y yo te digo, mira, tengo entre 4 y 5, o tengo entre 5 y 6, ¿tú te vas a pegar a dónde? Probablemente al 6. Ya. Y si yo después te digo que no es 5, sino que es cuatro y medio. ¿Cómo te voy a sentir?
0: Claro, me voy a sentir basureado, ninguneado.
1: Ya, y a lo mejor te habrías sentido súper feliz si yo no te hubiera dicho eso.
0: Claro, Entonces,
1: eh, Nosotros muchas veces no sabemos a dónde se va a pegar el cliente. Hay veces que incluso pasa lo inverso, en que tenemos entre cinco y seis y terminamos en siete y medio, porque el cliente le pareció sumamente atractivo redefinió pero nosotros lo que tratamos de hacer es de cuidar eh, créeme que nosotros no vamos a trasquilar al, al, al ejecutivo para que le paguen el mínimo posible nosotros siempre hablamos con, los, con nuestros clientes de que el tema tiene que ser un equilibrio porque si no la persona no va a durar la, el, el mercado sabio de pagar eh, lo que tiene que pagar, lo que, lo, que, lo que la persona vale. Por lo tanto, si tú agarras a alguien que está sin trabajo, y porque está sin trabajo, le cortas su renta en un 20%, en un 30%, esa persona después el mercado lo va a venir a buscar y le va a ofrecer el más 30 que, que tenía antes de, de perder el trabajo. Entonces, es como absurdo. Nosotros el motivo por el cual preguntamos es para saber si estamos dentro de rango. Porque obviamente hay rangos. Hay gerentes de finanzas que están entre eh, cuatro y medio y seis. Y hay y otro, gerentes de finanzas ocho y que están entre ocho y 10 O sea, porque depende de la complejidad, depende del tamaño de la empresa. No sé, todo ahí. Es multifactor esta cosa. Entonces tenemos que saber por qué no te vamos a meter en un proceso en que tú, tú después me vas a decir, oye, Leslie ¿pero cómo me pusiste en ese proceso? Si yo estoy, o sea, por ese nivel de renta no trabajo.
0: Obvio. Sí, Entonces, es todo un tema, la renta.
1: Es un tema. Eh, y es obviamente eh, una variable eh, que puede ser relevante. Ahora... Si yo estoy conversando contigo y tú me decís, oye, pero estoy flexible, también te voy a preguntar, ¿pero qué tan flexible? Para saber cuál es el piso, no para nuevamente ir a, a, a cortarte lo más posible la renta, porque eso no es lo que voy a hacer, pero sí para saber si estoy dentro del rango o no estoy dentro de rango. Ah, Ese esa, es el motivo por el cual a, uno te pregunta.
0: En esa misma línea, como nosotros sabemos que las búsquedas son siempre en rango y no un punto específico, también le recomendamos a nuestro alumno que digan su expectativa de renta en rango y no que den un punto. O sea, no le digan, oye, 4 millones 3. Que digan a 4 millones 3, di probablemente entre 4 millones y 4 millones 8. O, o entre 4 millones 6, no tengo idea. Pero, pero que, porque justamente la gente siempre está flexible del punto que da. Entonces uno tiene que tener grado de libertad hacia arriba y hacia abajo.
1: Además de que lo que uno pregunta en esa instancia es, ¿en cuánto están ahora? Uno obviamente sabe que dependiendo de la búsqueda y dependiendo... A ver, si tú vas a una entrevista y te plantean un desafío sumamente interesante y por otro lado, el jefe que vas a tener te, te parece un jefe del que tú vas a aprender, un jefe que es potente, un jefe motivador, con el, lleno de energía, eh, tus expectativas de renta en ese caso van a ser menores que si vas a una entrevista... Y encuentras que el jefe en realidad no te motiva para nada, que la empresa no te gustó, que el desafío no te gustó. ¿No es cierto? Así es. Entonces, la expectativa de renta uno muy rara vez la pide al inicio. Uno pide la expectativa después. Uno más bien lo que pregunta al inicio es para saber si uno está dentro del rango o no.
0: Genial. Oye, Leslie, bueno, ya nos, nos, nos llega la hora. Te quiero agradecer por esta Súper interesante conversa, puntos clave, además felicitarte eh, por, por obviamente la trayectoria todo el tiempo y, y, la, y la seriedad con que han llevado el negocio adelante, porque obviamente los negocios buenos son los que perduran, ustedes ya llevan 20 años, siempre un agrado conversar contigo, la transparencia, la franqueza, y, y darte las gracias nuevamente, yo creo que esto da para tener un segundo podcast más adelante, porque la gente eh, se lo va a tragar este podcast, y y eso, así que te mando un abrazo grande. Mil, mil gracias de nuevo. Y ya estaremos conversando nuevamente.
1: Un abrazo, Matías. Cuando tú quieras. Sabes que bueno. feliz conversa contigo.
0: Muchas gracias.
1: <risa> ya, chao. que estés bien. Chao. chao, chao.